2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Arnaldo Salinas, quien es el director de operaciones de Los Ángeles Guardianes a propósito de este intento por combatir el fuerte aumento de los crímenes de odio dirigidos a personas de ascendencia asiática en Nueva York. Doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, para hablar de la variante del coronavirus llamada Delta y la vacuna Novavax contra el COVID-19, que muestra efectividad similar a Pfizer y Moderna. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, respondiendo a sus preguntas y el gobierno amplía y agiliza los visados y permiso de trabajos para inmigrantes que fueron víctimas de crímenes en Estados Unidos. Y la previa del partido Finlandia ante Rusia por la Eurocopa acá en Buenos Días, América.
1: En Buenos Días, América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina, 1833 833 867 2346
3: Llámanos, 1833 833 867 2346 Llámanos.
4: Usted me
5: dicen, es una buena no. Para, paraparara, para, para, parar para, paraparara, parar para, 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 para,
6: para, 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 el para, Que baile el de la acordeón, que baile el de la acordeón, y que ya no sea dragón. Que baile el de la trompeta, que baile el de la trompeta, y que ya se ponga
2: a dieta. ¡Ajá! Y que baile el que parcero, a ver cuándo lo hacemos bailar, ¿verdad? Pero en vivo y en directo, parce, aquí te lo estamos aclamando, no te hagas el duro.
7: ¿Es más fácil poner a bailar a Vladimir Putin que a esta hora ya inicia su encuentro con el presidente Joe Biden que lograr que usted me haga bailar a mí, mi querida Andreina?
2: Está más usted, duro que sancocho de Pato. ¿Usted,
7: usted ha visto al, al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, con la mala cara con la que suele presentarse ante la prensa?
2: Sí, Ahora, bueno, imagín, yo creo que esta es la única que tiene.
7: Imagínese lo bailando. Por eso le digo. Ay,
2: no. Ah, no, mejor que no, en Ginebra, no, lo
7: en este momento ya están sentados frente a la prensa, en un elegante salón, los presidentes de la Federación Rusia, rusa Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, para iniciar este crucial encuentro. Hágalo bailar a él.
2: No, no, póngame un rato más fácil. <risa> bueno, vámonos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado y tiene mucho que ver con nuestra pregunta del día. Él es Arnaldo Salinas, quien es el director de operaciones de Ángeles Guardianes. Muy buenos días, Arnaldo, gracias por estar con nosotros. Bien, ya lo vamos a reconectar porque se ha caído la llamada. Y es que en un intento por combatir, el fuerte aumento de los crímenes de odio dirigidos a personas de ascendencia asiática en Nueva York. Bueno, este grupo de voluntarios llamado Los Ángeles Guardianes han aumentado su presencia en las calles. Y es por eso que hoy queremos conversar con Arnaldo para que nos explique cuál es la labor si están conscientes de los riesgos que corren al asumir la vigilancia o la custodia eh, de las calles y cuál es el efecto que consideran han tenido eh, en su labor en los últimos meses, no a propósito que se ha intensificado. Buenos días, Arnaldo, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días, muy buenos días.
2: En principio queremos conocer un poco de eh, Los Ángeles Guardianes ¿Qué hacen? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el propósito?
6: Bueno, este, cuando empezamos Los Ángeles Guardianes en febrero 13 del 1979, era un esfuerzo de 13 jóvenes, yo uno de ellos, que queríamos salir y, y proteger a esos que no se podían proteger ellos mismos. Es un total labor de amor, totalmente voluntario, y queríamos enseñarle a, al público que hay niños, hay jóvenes que sí quieren hacer lo que es mejor para la sociedad y sí vamos a salir a proteger. Y obviamente para ese entonces no sabíamos el poder que tiene en verdad, en verdad la, la sociedad para hacer un cambio positivo. De esos 13 niños que empezamos en el 1979, hoy tenemos un poco más de mil voluntarios alrededor del mundo, 130 capítulos en 14 países alrededor del mundo y creciendo.
7: Señor Salinas, ustedes cuando salen a las calles a patrullar eh, en este trabajo de seguridad privada que prestan, ¿lo hacen armados?
6: No, ninguno de nosotros tenemos armas, no tenemos, este, tenemos la protección de, primeramente, nuestro Padre Celestial, aunque esto no es una organización religiosa, pero, este, sí estamos haciendo lo que podemos para nuestro prójimo y tenemos a cada uno, este, muchos de los ángeles guardianes, yo somos de la calle, conocemos la calle y hay, hay alguien tiene que hacer algo por su prójimo y nosotros salimos bueno, muy organizados entrenados nosotros entrenamos en los um, uh, artes marciales en comunicación en no solamente como comunicarnos uno al otro como ángeles guardianes pero como comunicarnos con el público conocemos el público, usamos este las los ciudadanos de un vecindario para patrullar ese vecindario porque él o ella es parte de ese vecindario y es el único modo en you know, traer nuestro labor a las comunidades.
2: Señor Arnaldo, me da curiosidad entender cómo ustedes pueden... Eh, Convivir en las calles frente a la policía. ¿A qué me refiero? Ustedes están saliendo, custodian, vigilan, patrullan, pero ¿hasta dónde es ese alcance? Porque sabemos que la autoridad es la autoridad.
6: Bueno, eh, eh, verdad es, y nosotros tenemos solamente y simplemente la libertad que tiene un ciudadano de los Estados Unidos a prevenir o a, a tratar de, de, de coger a alguien que es un criminal si algo pasa al frente de nosotros. O, ¿Nos puede o dar sea, un ¿no? ejemplo
2: de cómo ustedes accionarían ante una situación determinada?
6: Bueno, este, ante este, él estaba un individuo que agarró a una mujer en Chinatown, aquí en Nueva York, uh, uh -huh. por el pescuezo y la estaba volcando. Nosotros vimos lo que estaba pasando, obviamente sí, uno de nuestros miembros en la patrulla llama a la policía, pero nosotros no vamos a, a, a sentarnos ahí a mirar lo que está pasando. Cogimos el individuo, este, lo pusimos contra una pared y ahí esperamos con la víctima y con el individuo hasta que llegó la policía y de ahí la policía entonces coge cargo, pero nosotros vamos a intervenir en un crimen si en, en verdad lo vemos que, que está pasando al frente de nosotros, como puede cualquier ciudadano.
7: Entiendo entiendo que ustedes salen uniformados y tienen un, un logo que es un ojo que está entre un par de alas. ¿Por qué, por qué, por qué
6: este símbolo? Porque ese es el ojo que, que está vigilando. No es un ojo de, de, de un hombre, de una mujer, de, de alguien gordo, de alguien flaco. Es simplemente y solamente el ojo que vigila. Las alas, sí. por nuestros por nuestro nombre, obviamente, Ángeles Guardianes. No es una organización religiosa, pero sí... Este, Estamos ahí como ángeles guardianes Todo el mundo conoce, sea católico o no Lo que es un ángel guardián es un protector Y nosotros somos, bueno, los protectores Otra vez de esos que no se pueden defender ellos mismos
2: Señor Arnaldo, la verdad es que es admirable La labor que ustedes hacen eh, y pienso en el relato que nos acaba de ofrecer de lo ocurrido hace un par de días y es el riesgo que ustedes corren de manera voluntaria al enfrentarse a una situación similar porque quizás en ese momento ustedes están observando y, y no tienen conocimiento si esa persona tiene un arma escondida. Eh, en fin, el riesgo que corren ustedes cuando accionan para defender a su comunidad.
6: Definitivamente... Eh. Este, lamentablemente yo he perdido seis ángeles guardianes este, oh, okay. muertos durante patrulla este, que han ha sido asesinados nosotros uh -huh. no sabemos con qué nos vamos a, a confrontar pero sí sabemos que si no hacemos nada la cosa se va a empeorar hay muchos que dicen ay quisiera que el crimen pare o Quisiera que, que mi hijo salga de una pandilla, pero no hacen nada. Nosotros, los Ángeles Guardianes, hicimos presente contra el crimen sabiendo que ponemos en riesgo nuestra propia vida, pero sin hacer eso no podemos claro. movernos, sino para adelante, claro. no, no podemos resolver.
2: Señor Arnaldo, en nombre de toda la comunidad, muchas gracias por su labor. Estoy muy impresionada de lo que hacen. No había escuchado con precisión casos como el que usted nos ha relatado, eh, pero sabemos que es una eh, organización que tiene muchísimos años, como ya nos los acaba de relatar. Un abrazo para usted y manténgase a salvo.
6: Muchas gracias, muchas gracias por todo. Un abrazo
1: tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
6: Sino también la nuestra.
1: Buenos días América, con Hola los expertos. expertos.
2: Y como todos los miércoles, el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, nos acompaña en Buenos Días América. Muy buenos días, doctor, ¿Cómo amanece?
8: Hola, Andreina, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, por acá saludándole pues con toda la audiencia que está muy preocupada por lo que se escucha de la variante Delta. ¿Por qué hay tanta preocupación alrededor de ella, doctor?
8: Yo creo que hay, hay preocupación cada vez que, cada vez que hay una variante que eh, notamos que se está convirtiendo en la variante predominante. Eh, obviamente hay preocupación porque surgen preguntas si es una variante más contagiosa, surgen preguntas si es una variante que las vacunas nos protegen. Esta variante Delta, que fue la que se originó en India, eh, ya eh, es predominante en el Reino Unido. En Estados Unidos eh, hay como 10% de los casos, y aumentando, eh, que son esta variante Delta. Se cree que sí que es más contagiosa, eh, que las variantes eh, iniciales, eh, todavía no sabemos si es más peligroso o no, hay personas que creen que sí, eh, pero eso es lo que yo creo que causa preocupación. En términos de las vacunas, eh, sabemos que las vacunas eh, de ARN mensajero, o sea, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, eh, con cuando ya la persona tiene dos dosis, eh, tiende a cubrir bastante bien, tiende a cubrir un 96% el riesgo de hospitalización, un 87-88% el riesgo de enfermarse. Eh, todavía no tenemos eh, información concreta en términos de la protección eh, con la vacuna de Johnson Johnson.
7: Doctor Juan, muy buenos días. Yo quisiera entender un poco por qué se van produciendo nuevas variantes de un virus, en este caso del, del, del COVID-19, es quizás un mecanismo de defensa de la enfermedad que hace que él trate de luchar frente a esos mecanismos de defensa que los seres humanos vamos creando de forma natural o también las
8: vacunas? Eh, lo acabas de explicar súper bien, Juan Carlos, básicamente todos los virus mutan, todos los virus cambian, yo siempre digo que tratan de ponerse caretas distintas para que nuestro sistema inmunológico no los eh, reconozca. El virus está tratando de sobrevivir eh, y, y hace todo lo posible por, por sobrevivir. Entonces, cada vez que hay una mutación, su estructura puede cambiar. A veces cambia mucho, a veces no cambia tanto, eh, a veces muta y cambia para ser más transmisible o puede ser menos transmisible. Entonces, esto no es algo particular de este virus, todos realmente hacen eso, pero eh, en este caso, como es una enfermedad, o sea, la enfermedad que causa el virus es, es seria, pues nos compete mucho más que, digamos, el virus de, de, de la gripe común y corriente.
2: Doctor, me queda una inquietud cuando hablaba a usted de eh, esta variante Delta eh, que puede o no ser más contagiosa, pero ¿qué se habla de la mortalidad?
8: No sabemos, Andreina, realmente si tiene una mortalidad más alta o no eh, mm -hmm. hay, hay expertos que han sugerido que quizás es más severa pero, pero realmente eso no se ha determinado todavía
7: Doctor Juan, vemos que ya Novavax anuncia la efectividad de su vacuna y probablemente la FDA termine aprobando su uso de emergencia, como lo ha hecho con Pfizer, con Moderna, con Johnson y Johnson, pero la pregunta que me hago es si valdrá la pena introducir una nueva vacuna al mercado cuando ya las personas parecerían estar disminuyendo su interés de vacunarse o, mejor dicho, quienes queríamos vacunarnos, ya lo hicimos en un primer momento. ¿Vale la pena?
8: Mira, hay hay, hay dos factores distintos, eh, Juan Carlos, en lo que estás preguntando. Número uno, ¿vale la pena introducir una vacuna nueva? Sí, porque acuérdate que esto es una pandemia, no solo estamos hablando de Estados Unidos. Necesitamos vacunar al mundo entero. Y mientras más suplidores de vacunas, que son efectivas y seguras... Mejor es porque más acceso, eh, en teoría, van a tener países, por ejemplo, nuestros países en Latinoamérica, eh, que, es, que es importante también que se vacunen. Eh, en Estados Unidos, eh, si la pregunta es, ¿una cuarta vacuna va a cambiar el comportamiento de aquellos que no se quieren vacunar? Eh, tienes, toda, tienes toda la razón, lo dudo mucho, que una, que la introducción de una cuarta vacuna haga eso. Yo creo que nos nos, eh, nos queda y es nuestra responsabilidad tratar de seguir eh, educando a las personas que no se han vacunado, tratar de eh, convencerlos, eh, darle la habilidad de que se vacunen. Todavía hay personas que están indecisas y hay que seguir trabajando con, con esas personas. En Estados Unidos estamos como un 45% eh, de las personas que se vacunaron eh, ya con las dos dosis o una dosis de Johnson Johnson, o sea, no estamos cerca de ese 70, 80 por ciento. Hay como 14 estados que ya eh, tienen más de 70 por ciento de las personas sí. vacunadas. Eh, y es interesante porque son más bien los estados del noreste y California, eh, la, la mayoría de los estados que han llegado a, a esa meta. Tenemos, tenemos que... Eh, ser eh, mejores en términos de vacunación, especialmente en los estados del sur, en los estados del centro de los Estados Unidos.
2: Sí, ayer lo anunciaba justamente eh, Andrew Como desde Nueva York, pues alardeando de que ya han llegado al 70% de los adultos eh, vacunados, al menos con la primera dosis, ¿No? Así que creo que ojalá, además eso se traspole a otros estados en este país. Un abrazo, doctor, siempre es un placer conversar con usted.
8: Gracias, cuídense mucho y que tengan un buen día.
2: Feliz día. El doctor Juan Rivera con nosotros, corresponsal de Salud de Univisión. Bueno, respondiendo a varias preguntas, sobre todo con esta gran alarma que se ha encendido por la variante de coronavirus llamada Delta. Ahora recuerden ustedes que como todos los miércoles tenemos nuestro miércoles de inmigración. Usted puede llamar al 1 867 2346 y además escribir a través de nuestro chat la pregunta que quiera hacerle al abogado que hoy sí está con nosotros. Abogado Jorge Rivera, ¿cómo se encuentra?
4: Muy bien, aquí con buenas noticias, las que a ustedes les gustan Así que estamos felices y listos para contestar todas esas preguntas oh, también con mucha energía Claro, tengo que ponerme las pilas bien puestas en la mañana, ¿no? Para competir no, con ustedes, porque ustedes amanecen con las pilas puestas
2: más temprano del acostumbrado, ¿no? Y debemos mencionar que es que nuestro programa de hoy es un programa especial que estará entregándole el, el bastión a nuestro equipo de TUDN Radio para la transmisión del primer partido de la jornada de la Eurocopa a las 9 de la mañana. Y es por eso que el abogado experto en inmigración Jorge Rivera hoy está un poco más temprano y usted puede hacer su pregunta ya a través del 1 867 2346 o escribirlo aquí en el chat de nuestro Facebook Live y así darle respuesta el parcero o esta su servidora pues estará leyendo esa pregunta por usted.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente limitados. Línea. Requiere por 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
2: Vámonos de inmediato a abrir este compás de pregunta eh, hablando de la ampliación y esta manera de agilizar los visados y permisos de trabajo para inmigrantes que fueron víctimas de crímenes en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno, abogado?
4: Sí, esta es una gran noticia. Y déjenme decirles por qué. La visa U para las víctimas de crímenes hay... Decenas y decenas de miles de personas esperando, pero es el trámite más demorado en inmigración. Cinco años de espera están trabajando en junio del 2016. Entonces las personas estaban con las manos vacías durante esos cinco años, no tenían solo un recibo de inmigración, pero ahora les van a dar permiso de trabajo durante ese tiempo y ese es un gran cambio. ...que cambia la calidad de vida de toda nuestra gente... ...que van a poder trabajar, licencia de conducir... ...número de seguro social, de so desenvolverse... Eh, ...en nuestra eh, sociedad trabajando.
7: Lo que implica incorporarlos legalmente a la economía de este país... ...que es un paso importantísimo para cualquier persona... ...que lleva bastante tiempo esperando esto.
4: Pues claro, eh, Juan Carlos, mira... ...nosotros queremos que lo, toda nuestra gente sea autosuficiente que trabajen, que tengan un ingreso, que paguen sus biles, mantengan su, su familia y ahora lo van a poder hacer. Eh, este es un cambio importantísimo porque, bueno, imagínate, si tú estás trabajando por debajo de la mesa y te pagan un sueldo muy por debajo y te están aprovechando de ti, es diferente que ya tengas permiso de trabajo, seguro social y te paguen lo que te corresponde.
7: Así es. Nos tenemos que ir a un corte de comerciales, ¿no, Andreina?
2: No, aún no. Eh, vamos extendido hasta las eh, ah, más tarde. Así es que... Si
7: ves que, ve, si ve que <risas> lo
4: sorprenden a uno, Jorge. Claro, si esta vida está llena de sorpresa, mi hermano.
2: La vida te da sorpresa, sorpresa. Bueno, abogado, también hay una eh, un conteo, ¿no? Y que nos preocupa mucho porque eh, están de por medio de nuestros soñadores, nueve años, eh, espera DACA, ¿no? Eh, sigue incierto en medio de estas promesas de, de reforma migratoria y continúan pues mmm, peleando por sus derechos.
4: Sí, mira. Eh, nueve años es bastante tiempo y lo importante es que bueno, por el momento, el, el, por lo menos el permiso de trabajo es, es, uh -huh. es seguro, lo pueden renovar, lo pueden pedir por primera vez, pueden pedir su permiso de viaje eh, pero ahí el desafío para los Dreamers es llegar a la residencia y ayer me estaban haciendo preguntas acerca de, bueno, si tú tienes el DACA si tú puedes aplicar por otras cosas y creo que muchas personas piensan bueno, si tengo el DACA me quedo con el DACA y eso es un gran error la idea y el desafío es tener el DACA, pero estar trabajando en otras cosas, ya sea una petición familiar, laboral, eh, una visa U, lo que sea, pero tú puedes tener múltiples casos a la misma vez y no solo quedarte con el permiso de trabajo, sino que llegar a algo más permanente.
7: Sí, pero todo parece indicar que en el Senado esto está estancado. Ayer la reunión del Comité, del comité Judicial del Senado encargado de hacer este análisis no logró ponerse de acuerdo y lo que Dicen extraoficialmente es que como no hay los votos suficientes en, el plen, en, en la plenaria del Senado, pues no quieren entrar a desgastarse, sin entender que se le está de esta forma quizás cortando las alas a los sueños de los dreamers, de los tepecianos, bueno, de millones de personas que están a la espera de una luz verde que les permita reincorporarse plenamente con derechos a los Estados Unidos.
4: Y esa es precisamente la situación, eh, como tú lo mencionaste, de la reforma migratoria para los tepecianos, para los trabajadores de agricultura, para los dreamers, eh, no ha avanzado porque simplemente no tienen los votos. Entonces, básicamente nos deja en una situación incómoda. La administración de, de, de Biden quiere una reforma migratoria, ha presentado una reforma migratoria, pero no hay los votos suficientes en el Congreso, entonces nos deja a nosotros a tener que cada quien luchar por lo suyo y encontrar un camino individualmente y por eso es que celebramos las buenas noticias, estas es como las de la visa U y cualquier otro camino que podamos encontrar, hay caminos hay opciones, hay alternativas, pero ya las tenemos que encontrar individualmente
2: Hablemos también, abogado que ha sido noticia reciente, la, la visa U, eh, víctimas de crímenes, y es que se habla de la norma que ha dado a conocer la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en Ebusis, que brindará estabilidad a las víctimas mientras apoyan los esfuerzos de esta, de las fuerzas no, del orden para investigar delitos. ¿Qué beneficios está trayendo eh, realmente el, el, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración para estas personas que solicitan visa U?
4: Bueno, mira, creo que el, el beneficio más importante en este momento es lo que comentamos, el permiso de trabajo. Eh, permiso de viaje no tiene. Eso pudiera cambiar en el futuro, pero por el momento tienen su permiso de trabajo y al final de los cinco años, que es lo que se está demorando más o menos en que aprueben el caso, te dan una aprobación y después, tres años después, tú puedes optar por la residencia. Aquí las claves son poder incluir a tus familiares, eh, puedes parar la deportación, eh, tienes estadía legal, ahora vas a tener permiso de trabajo. Pero Andreina y Juan Carlos, la clave es que cuando escuchamos hablar de la visa U, eh, pensamos robo, pleito, violencia doméstica. Pero hay tantas otras cosas por las cuales las personas pueden calificar si son víctimas. Fíjate, cualquier tipo de abuso, acoso, tráfico, eh, cualquier otra, cualquier cosa que alguien haga en tu contra, tú debes de estar averiguando si pudieras calificar por la visa U, porque hay una lista larga de 20 diferentes crímenes, pero también califican los crímenes similares y el intento de cometer un crimen contra ti. Y hacemos hincapié en la visa U porque te perdona todas las violaciones de inmigración. No hay ni una que no te perdone. Así que es algo que tenemos que aprovechar.
7: Sí, Jorge, empezamos a tener eh, mensajes, preguntas de nuestra audiencia. Escriben a través del chat del Facebook Live, Yanira Gómez. Quiere saber, ¿cuando una persona entra ilegalmente, solo la madre le puede dar el perdón o cualquier familiar ciudadano que pague los mil dólares? Bueno, hay dos tipos de perdones. Mira, eh,
4: por un lado está la 245i. Cuando me hablan de los mil dólares es para la 245i tienes que tener una petición antes de abril 30 del 2001 para poder pagar esos mil dólares. Pero hay otro perdón que se llama el I-601 eh, y el I-601A. Esos perdones solo son en base a la esposa y los padres. Ahí te perdona la entrada y la estadía ilegal. Pero la 245i es punto y aparte. Eso no depende de los padres ni la esposa. Depende de tener una petición familiar o laboral antes de abril 30 del 2001. Así que hay múltiples perdones ahí.
7: Hay otras preguntas. Esta la plantea Ana Mercedes. Buenos días, abogado. Una pregunta. Tengo un hermano en República Dominicana. Su hija, que es ciudadano, ciudadana, lo pidió hace casi dos años. Lo pidió y hace casi dos años que le mandaron el preaviso. ¿Qué tiempo podría tomarse este caso?
4: Ok, me imagino que si está hablando del preaviso, ya le aprobaron la petición. Esto está en el Centro Nacional de Visas, que es el lugar a donde van estas peticiones, para coordinar el proceso consular. Entonces la pregunta es si ellos ya cumplieron con todos los requisitos del Centro Nacional de Visas. Porque ellos te preaprueban todo y ya te dan te dicen, ok, el caso está listo para una entrevista en la embajada. Ahí es donde se han trabado las carretas un poco por toda la reapertura después del COVID y hay muchas personas que están esperando sus citas. Mi recomendación en este caso es que se asegure de completar todos los requisitos para que ya le digan que lo único que hace falta es su cita.
2: Abogado, eh, gracias por estar con nosotros el tiempo se hace corto, aunque ha sido largo este segmento, pero agradecemos siempre su participación y la audiencia también lo lo aclama, eh. tiene su público aquí muy particular, ¿Dónde podemos conseguirnos? Recuérdelo, y cantadito si es posible
4: Sí, claro, mira para ayuda con inmigración me pueden llamar 888 578 2276, lo repito 888 578 Dos, dos, siete, seis. Lo que me falta es la
2: banda, Andreina,
4: Juan Carlos. Necesitamos una
2: banda. Vamos a practicarlo y se lo prometemos. Eh, abogado, muchísimas gracias. Un abrazo.
4: <risa> Un abrazo, los queremos Gracias, ¿No, Jorge?
2: Bye, bye. Ahí escuchamos al abogado experto de inmigración Jorge Rivera hoy en Buenos Días América atendiendo a sus preguntas con referencia a inmigración eh, Bueno, parce, a punto de hacer una pausa en este segmento pero no sin antes hablarles de que en este momento el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia sostienen ese encuentro tan esperado
7: Así es, Andreina y es crucial porque de este encuentro se determinará cómo seguirán las relaciones entre las dos potencias nucleares
1: donde convertirse en campeones del viejo continente, la máxima competición a nivel selecciones de Europa regresa en una edición que visita 12 capitales del fútbol mundial UEFA Euro 2020 comenzamos
3: Las emociones de la Eurocopa las tenemos en TuDN Radio, Finlandia se mide a Rusia. Rusia, desde que se convirtió en una nación independiente en 1992, ha ganado los cuatro partidos contra Finlandia, marcando 15 goles en estos encuentros y recibiendo solo uno. El combinado entrenado por Gus Hibbing se impuso por 3 por 0, tanto en Moscú como en Helsinki en la fase de clasificación para la Copa Mundial de 2010 contra Finlandia, dirigida por Stuart Baxter. Rusia fue aún más contundente en la fase de clasificación para la Euro del 96, entonces dirigida por Oleg Romansev, con un triunfo 6 por 0 en la capital finlandesa que precedió a un 3 por 1 en Moscú. La única victoria de Finlandia contra Rusia se produjo en los Juegos Olímpicos de 1912. La selección nórdica se impuso 2 por 1 en Estocolmo, quedando finalmente en cuarto de la competición. La Unión Soviética ganó 8 y empató 5 de sus 13 partidos contra Finlandia entre 1957 y 1988, marcando 39 goles y recibiendo solo 10. Esto incluye 6 clasificatorios para la Euro, en donde la URSS ganó 4 de esos duelos con 2 empates, aunque solo en la primera de esas 3 campañas llegaron a la fase final perdiéndose tanto la edición de 1980 como la de 1984. La Unión Soviética marcó en dos ocasiones 10 goles en partidos contra Finlandia. Fue en un encuentro de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA de 1958, 10 por 0 en Helsinki, derrota récord en casa de los finlandeses y en un amistoso en Erevan en abril de 1978, 10 por 2. Este es el primer partido de Finlandia en San Petersburgo, una ciudad a menos de 200 kilómetros de la frontera finlandesa. Sus dos anteriores partidos fueron de casa contra Rusia se celebraron en Moscú, así como cinco de sus seis partidos fuera de casa contra la URSS, con la excepción de la derrota de 1978 en Ereván. Finlandia contra Rusia, a continuación en Tu Radio.
2: América de Costa a Costa, la transmisión la previa de este partido, Finlandia versus Rusia, y para ello tengo en la mesa y el privilegio de interactuar esta mañana con Israel Romo y el Tate Gómez Luna. ¿Cómo están muchachos?
9: Hola Andreina, ¿cómo te va? Muy buenos días, un placer saludarte a toda la gente, de verdad estoy emocionado en la primera ocasión que estamos acá en Buenos Días América, así que un placer saludarlos, qué mejor que amanecer con fútbol, así que ya de verdad estaremos platicando un poquito más de todos los temas de la Eurocopa.
5: ¿Qué pasó Andreina? ¿Cómo estás? Sí, amigos de Buenos Días América, ya hace mucho no estaba por acá, ¿eh? ya me sentía que me apartaba un poquito, pero un gusto estar con ustedes. Hay que levantarse más temprano. Sí, 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 es cierto, es cierto, ahí está la, la cuestión. Eh, decía Israel, eh, lo mejor con esta Euro, sí, eh, tempranito, con el partido del Euro 2020, pero también con un cafecito, ¿no? Ahí para despertar, estamos ya agarrando fuerza para este Finlandia-Rusia, que estará arrancando la fecha número dos de esta Euro 2020. acá está el cafecito, ¿eh? salud a todos.
2: Ay, qué rico. mire estamos aquí. Eso sí es verdad que nos falta en la mesa. Bueno, esta selección de Finlandia, que estará buscando en esta segunda jornada del Grupo B, Darf, de nuevo la sorpresa, ¿no? En el estadio de San Petersburgo ante la anfitriona y colista Rusia, que sí vuelve a caer en esta eh, jornada, pues estaría despidiéndose prácticamente de sus opciones de estar en octavos de final. Y de lo que sí tenemos certeza es que su presidente no va a estar viendo el partido en vivo. No es
9: correcto, es correcto, Andreina. No, 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 no va a estar viendo el partido en vivo porque hay mucha presión. Hay mucha presión, Rusia ha sido uno de los eh, de los países con mayor representación deportiva eh, a pesar de que en el tema olímpico no le ha ido nada bien por otros temas, pero aparte tuvo el mundial, ha tenido Juegos Olímpicos invierno, hoy está en casa, está presionado, lo golearon 3 por 0 en apenas el partido pasado frente a Bélgica, Finlandia que es su primera Eurocopa, le ganó a Dinamarca con todo el, el entorno que ya sabemos ¿no? de Kristen Eriksen, que lamentablemente cayó en el campo, afortunadamente hoy está bien, el chico sale en el hospital pero Finlandia la sorpresa primero que califica después que le gana Dinamarca y hoy podría estar logrando ya casi 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 su pase a la siguiente ronda, Del otro lado Rusia tiene toda la presión, puesto que está en casa en la segunda ciudad más grande después de Moscú, tiene a su gente y pareciera que hoy si no gana o por lo menos empata estará diciendo, chao Bye, a la Eurocopa. Lo digo en, en inglés y, y en, en español porque en ruso... ¡Oye, no
5: tremendo inglés, ¿Sí? ¿no? Adiós. Oh, of course. Ahora en inglés, ¿eh? ¿Sale? ¿No, Israel? <risa> ¿Cómo ves tú este, este o sea, juego en unos 40 si segundos yo... que nos quedan? Rápidamente, eh, sí, el nerviosismo con Rusia lo ponía sobre la mesa Israel, pero la cuestión también... Tiene 15 goles a favor en los últimos cuatro partidos contra Finlandia. Ha ganado los cuatro, solamente un gol le ha anotado Finlandia. Así que un rival para la cuestión anímica, inmejorable para Rusia, que quiere levantar y no ha ganado y no ha pasado. De las últimas siete que ha calificado seguida, Rusia solamente ha pasado una vez a la siguiente fase, quiere buscar la segunda.
2: Sí, señor. Bueno, nos corresponde hacer una pausa al regreso, vamos a hablar del resto de la jornada que se espera para la Eurocopa el día de hoy, porque apenas comienza con este Finlandia-Rusia, pero tenemos a Turquía y Gales, que se estarán enfrentando a las doce del mediodía, hora del este, y a las tres de la tarde, Italia, frente a Suiza. ¿Ya te... ¡Gol!
3: Este miércoles 16 de junio regresan las emociones de la Eurocopa. Muy tempranito, Finlandia recibe a Rusia. Desde la disolución de la URSS, Rusia ha ganado sus cuatro partidos contra Finlandia, marcando al menos tres goles en cada uno de sus encuentros, 15 goles a favor y solo uno en contra. Más tarde, Turquía se mide a Gales. Este será el primer enfrentamiento entre Turquía y Gales en un gran torneo. Su último encuentro data de agosto de 1997 en la clasificación para el Mundial, un partido que tuvo 10 goles en la victoria de Turquía 6 por 4 en Estambul. Cuatro de los goles de Turquía fueron marcados por Ojakar Sukur y el actual seleccionador de Gales, Page, jugó con los galeses ese día. Y para terminar, Italia se mide a Suiza. Este será el primer enfrentamiento entre Italia y Suiza en la Eurocopa. Sin embargo, se han enfrentado en dos grandes torneos. En el Mundial de 1954, como anfitriona, Suiza ganó ambos encuentros, uno en fase de grupos y otro en playoffs. Y en el Mundial de 1962, Italia ganó 3 por 0 en Chile, también en fase de grupos. <música>
2: La Eurocopa queda para todos, sí señor, para todos los gustos Y para todos los gustos, ayer ve al papacito Cristiano Ronaldo, no lo podemos dejar por fuera Haciendo récord, ¿por qué te me ríes, Tate?
5: No, es que el papacito estaba de más, mano, el gran jugador ¿Sí hay que, Es una gran calidad, máximo ya anotador, Ya hasta nada de romper el récord con la selección de Portugal Ya le está quitando millones de dólares a una marca de bebida pues eh, la, la diferencia que te hace ser un influencer, ¿no? Y más un deportista de alto rendimiento como es Cristiano Ronaldo. No, qué, qué clase la que hizo contra Hungría. Aunque estaban las críticas, ¿eh? Y cuando iban 0-0 hasta el minuto 80, ahí el campeón de la pasada Euro 2016 por ahí estaba despertando dudas.
9: Sin duda, porque no caían los goles, ¿no? Hay que cargar que el primero caía el minuto 84, después viene la pena máxima que cobra Cristiano Ronaldo, después el segundo gol. Es un tipo que carga con su selección, se lo sube a los hombros, es la actual campeona, fue en el 2016, recordar que en aquella ocasión la final la gana contra Francia, pero Cristiano se lesiona, bueno, lo terminan por fregar, hay que decirlo de esa manera, eh, él estaba venía tocado, le atacan esa pierna derecha, la rodilla principalmente... Y lo terminan por sacar, aunque en aquella ocasión Portugal sacó una campeón de la Eurocopa. Y es un tipo al que hay que ver, hay que observar, porque en cualquier momento puede cambiarte el partido. Así lo hizo el día de ayer. Y bueno, ¿qué decir de lo que hizo con, con la bebida? <risa> ha generado mucha polémica. Pero por ahí yo checaba que alguna vez fue imagen de esa bebida. Entonces, como que algo no salió bien. Algo no salió bien fuera del tema del fútbol. Pero Cristiano hoy es el hombre, Mr. Euro. Con ya el mejor anotador El que está jugando cinco Eurocopas El que puede ser, insisto, el hombre récord Un tipo que a sus 36 años Ya está pensando en el retiro Pero que a sus 36 años está jugando En el máximo nivel Y cada que juega Portugal habrá que verlo Porque él es Cristiano Ronaldo y dios más
2: ¿Qué capacidad tiene Cristiano Ronaldo Para ser titulares ¿no? eh, En la prensa internacional Dos días en, eh, eh, en, en la escena El primero, bueno, el día De la rueda de prensa previo al partido Y ayer el día del partido anotando dos goles Y ya lo comentabas, Israel en esa rueda de prensa La gran polémica retirando las botellitas Y diciendo agua, ¿no? Y yo, yo creo que ese hombre se trae un negocio entre manos Seguramente va a sacar una gaseosa Una cosa así saludable porque esto sí que tiene él, todo sí. saludable. Pues sano,
5: ah, o nada más sí, sí. Bueno. o su agüita, ya ven que muchos ahí están sacando la marca de agua, pues no sé si el señor CR7 va a sacar su propia marca, pero la movida le salió sensacional y también como eh, le, le, le está pasando la estafeta a otros jugadores, ¿no? Lo de Paul Pogba, ahora él le termina quitando una, una cerveza y también dice que agua, pues bueno, ya va a ser el tema pues eh, en boca de todos esto de quitar las bebidas, le quita millones y no sé cómo las marcas van a va a salir al respecto
9: valga la comparación que te voy a comentar Adriana Tate alguna vez cuando José Cardoso era técnico de, de Chivas tenían un patrocinador o tiene un patrocinador en Chivas que tiene varios productos entre ellos avena yogur no sé qué tanto qué más saludable puede tener Pero ahí tú compras, ¿sí? y, y se lo ponían alrededor de, sí, 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 me gusta, me gusta de hecho ese producto eh, y se lo ponían a un lado de los micrófonos ¿no? sí parecía tiendita de, 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 de que tú vas de, a la tiendita de la esquina o cerca y me da esto, me da lo otro, me da aquello cuando hoy en día la tecnología pues tenemos tabletas, eh, tenemos eh, otro tipo de aparatos y nos pueden mostrar la marca en lo que está hablando la persona, ¿no? Simplemente vemos la marca ahí, y, y me extraña que en la Eurocopa, que es abajito de la FIFA prácticamente con la tecnología, pues sigan teniendo la presencia de los productos ahí, y esta facilidad con la que ya Cristiano agarra su par de botellitas y dice, yo no, mejor agarro mi, mi botella de agua, ¿no? CR7, agua alcalina, la diario.
2: Ahí
5: está, ahí está,
2: ¿cómo no? Oye, les ¿Qué piensan? Muchachos, eh, ya Cristiano está buscando su próximo récord mundial, ¿no? Que será el de tener más goles con selección. Eh, eh, yo creo que es el próximo gran reto, Tate.
5: Sí, sí, le faltan tres para ser el máximo anotador de la selección de, de Portugal. Tiene 106. Hasta el momento ya es el máximo con más de 10 de tantos en la Euro así que cada vez más está rompiendo récords eh, CR7 y hagan un título y hagan una liga de, de naciones eh, de Europa con Portugal demostrando como decía Isra que él carga solo a su selección si sí, en la pasada Euro sale de cambio por ahí lo estaban matando en este, en el partido del día de ayer como que hay el primer gol vía penal y obviamente los memes y penaldos hizo presente algo que pues eh, no me parece porque cuentan es parte del juego los penales no hay, que meterlos. hay que meterlos es importantísimo y Cristiano Ronaldo ha demostrado tener pues, esa capacidad, esa personalidad para cobrarlos y para cargarse una selección en donde también ya cumplió cinco euros. ¿eh? Es el único futbolista que ha jugado cinco euros. Debutó con 19 años en el 2004 contra Grecia, en donde debutaron precisamente ese partido contra Grecia y cayeron en la final contra, ese, contra esa selección griega
2: y seguimos viendo ese contraste ¿no? de Cristiano Ronaldo y Messi Messi diciendo previo al partido de Argentina debemos comenzar ganando para poder aspirar al título y e inician empatados en ese en ese juego con un empate sí, anotó Messi pero ese sinsabor todavía queda allí en el paladar del hombre que podría estar jugándose su última Copa América ¿sí lo ven?
9: y es que hay mucha diferencia de repente como que Portugal puede tener cuatro o cinco jugadores más allá de Cristiano en un buen nivel, no superlativo, pero sí en un muy buen nivel, que le van a ayudar a él, ¿no? O sea, que de repente Cristiano agarra cuatro o cinco jugadores y dice, venga, vamos a jugar de esta manera, tú te vas para acá, tío para acá, yo te voy a poner el balón, tú no tienes que dar a mí y vamos a hacer. Y Messi, pues por más indicaciones que les dé, por más que los junte, por más veces que le ponga un balón solo dentro del área, pues a veces la van a fallar y pues Messi no puede solo, en la Copa América Centenario, él Ajá. llevó a la final al equipo prácticamente solo sí. y después falló el penal ¿no? en la serie de penalties y eso que estaba decepcionado y recordamos aquella declaración donde dice yo creo que ya me voy de la selección por más que intento ganar algo aquí, no puedo claro, y después, una final de Copa del Mundo, una final de Copa América Centenario, y donde si vemos los resúmenes, sus compañeros no le ayudan, ya no hay motiva a sus compañeros. ¿no?
2: Esta eterna comparación Messi versus Cristiano Ronaldo, vamos a hacer una pausa. Ya estamos muy prontito a que inicia el Finlandia versus Rusia a través de TUDN Radio, donde vivimos tu pasión. Bueno, ya estamos prácticamente al borde de este eh, cierre de previa de este partido que se nos viene a través de TUDN Radio Finlandia y Rusia, el primero de tres partidos que nos ofrecerá la Eurocopa el día de hoy Israel y tante, un placer tenerlos en Buenos Días América cediendo el espacio a la transmisión que solo nuestra gente de TUDN Radio, nuestros comentaristas, nuestros narradores pueden ofrecerle a la afición del fútbol en el mundo.
9: No, gracias, en lo personal, Andreina, gracias por la invitación Y de verdad, estamos a la orden Cualquier día de estos, aquí estamos en En, en lo que es Buenos días, América, para platicar de deporte y de algunos otros temas, simplemente hay que levantarnos temprano.
5: Gracias, eh, Andreina, Israel, sí, ahí lo veo con ojeras, eh. pero Andreina, un placer, un gusto estar de regreso aquí en Buenos Días ya América. Ya Igual eh, estaremos a la orden para lo que sea y un gusto estar contigo.
2: Bueno, muchachos, un abrazo. Toño, ¿cuánto nos queda para decir bye bye hasta tomorrow? Ya, listo,
5: bye bye hasta ya
9: tomorrow. Saludos. Bye. bye.